0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro de Frederick Lenor ou Lenoir, Sócrates Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Então, né, já chegamos no capítulo 2, que é Origem Social e Infância. Lemos ontem um iniciozinho, eu falei bastante, espero que tenham gostado, quem está acompanhando aí, e hoje a gente segue no capítulo 2. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Siddhartha, filho de aristocrata indiano. Siddhartha, filho de aristocrata indiano. Segundo a tradição, Shakyamuni, mais conhecido pelo nome de Buda, era um príncipe de sangue, filho dos velhos, dos mais velhos do poderoso Sudodana. acho que é isso, Rei de Kapilavastu. Siddhartha, diz a tradição, nasceu num bosque em Lumbini, ao pé do Himalaia, no nordeste do subcontinente indiano, durante uma viagem de sua mãe. Foi por volta do ano 560 a.C., segundo a tese mais comumente aceita. 70 anos antes, segundo a tradição singalesa, isso, 50, 70 anos antes, segundo a tradição cingalesa. No caso, então, foi por volta do ano 560 a.C., segundo a tese mais comumente aceita, tá? E 70 anos antes, segundo a tradição cingalesa. E 50 anos mais tarde, segundo a tradição chinesa. Então, existe uma divergência aí de quanto que... É mais de um entendimento de quando que Buda nasceu. Enfim, na mesma noite, a criança, a mãe e a escolta voltavam ao, ao domicílio familiar em Kapilavastu. Pesquisas históricas e arqueológicas desenvolvidas no lugar de nascimento do Buda mostraram que Kapilavastu era um pequeno povoado da planície do Ganges, tudo leva a crer que o pai de Siddhartha foi, na melhor das hipóteses, um régulo local. Mais provavelmente, um membro da classe aristocrata do clã dos Sakia, de onde vem o nome Sakyamuni. Certamente, um homem importante cuja posição social assegurava ao seu, aos seus condição, condições de vida diferente da multidão de miseráveis, mas que, contudo, não tinha o estatuto principesco que se quis inventar para ele, a fim de embelezar a história. A Índia daquela época, a do século V a.C., é amplamente dominada pelo Vedismo, religião confiscada por seus sacerdotes. Os brahma, brahma, desculpa os Brahmanes, membros de uma casca, casta superior, <risos> membros de uma casta superior, que não se misturavam com o povo, e se consagravam a intermináveis e complexos ritos cotidianos. Desculpe, eita, peraí, vamos então, lá, <risos> e se consagravam a intermináveis e complexos ritos codificados pelas, pelos Veda. Eles multiplicam sacrifícios destinados a abrandar os deuses. Colonizada no início do segundo milênio pelos Arias, ou arianos originários do Cal Cáucaso, o indo adotou, sob a influência deles, uma divisão social hierarquizada em classes, ou varna, totalmente estanques, que posteriormente serão chamadas de castas. Três classes se instauram, a dos branames, ou sacerdotes organizadores do ritual, a dos chátrias, englobando a nobreza e os guerreiros, e a dos vaix, vaixás, por sua vez, subdividida em várias subclasses, comerciantes, agricultores, servidores, etc. Acrescenta-se a isso um quarto estado, o dos sem classe, os impuros ou candala, literalmente os selvagens. Provavelmente, a família de Siddhartha pertencia à alta casta dos chátreas. As fontes budistas explicam que o rei apelou aos brahmanes para que a vida do filho fosse orientada por bons adivinhos. Em compensação, não parece que ele tenha convocado um dos aztecas das florestas buscadores de sentido que havia uma centena de anos cansados do ritualismo excessivo e aspirando ao conhecimento pessoal de, da verdade tinham abandonado as cidades para chegar ao fim de suas buscas frequentemente contestando o sistema rígido das castas como mais tarde fará o futuro Buda seus ensinamentos, destinados a se transmitirem exclusivamente de mestre a discípulo, tinham, contudo, ido além do círculo fechado. O povo das aldeias se habituar, habituara a cruzá-los e a interrogá-los quando eles pediam esmola em tigelas de madeira. Certamente, passava-se por eles na povoação de Cali Vras, Capilavastus, onde cresceu o futuro Buda, mas a religião permanecia ainda largamente dominada pelos sacerdotes, fiadores por meio de seus rituais, da prosperidade dos comerciantes, dos agricultores e do bom encaminhamento da sociedade em seu conjunto sob o olhar benevolente dos deuses. A infância de Siddhartha foi com certeza uma infância dourada, como a de todos os jovens oriundos da mesma casta. Sobre, sobre essa infância, conhecemos somente o que diz a literatura búdica tardia. Desculpa, tardia, né? não é tarde é tardia na qual, frequentemente, o maravilhoso ultrapassa o verossímil. Segundo essas narrativas, sua história começa antes de seu nascimento, ou mesmo antes da concepção. A mãe, a rainha Maia, que não conseguia ter filhos, vê em sonhos um elefante branco dotado de seis presas que lhe toca o flanco com a tromba. O rei Rodana convoca os brahma, brahmanes que, depois de interpretarem o um sonho, são unânimes. A criança será muito grande, muito nobre. Seu poder se estenderá por toda a terra. Siddhartha, diz ainda a tradição budista, nasceu andando, ou melhor, surgiu do franco direito da rainha maia, então grávida de seis meses. Alguns dias depois, conta o Nidanakata, única biografia do Buda redigida em Pali. Oito brahmanes e astrólogos são convocados para examinar o recém-nascido. Eles encontram em seu corpo as 32 marcas do grande homem, que na tradição indiana assinalam um destino extraordinário. Sete dentre eles afirmam que a criança será ou um despertador, um Buda, ou um monarca universal. O oitavo com com Dana é o único a excluir a segunda hipótese, afirmando que aquela criança será um despertador. Ele deixará o palácio do pai quando tiver encontrado quatro grandes sinais, um velho, um doente, um morto e um renunciante. É então que o nome de Siddhartha, aquele que pode realizar os desejos dos devas, divindades, e dos homens lhe é atribuído sua mãe morre alguns dias depois de seu nascimento assim é sua tia quem vai criá-lo como quer o costume indiano o pai do futuro Buda que quer torná-lo herdeiro do trono tudo faz para que o olhar do filho não cruze os quatro sinais fatídicos Ninguém desobedece às ordens de Sudrodhana, que exige de todos uma severa obediência à regra que ele proclamou. Seu filho só verá o lado bom da vida unicamente o lado bom. Seus biógrafos contam que durante quase 30 anos, Siddhartha leva uma existência ociosa e protegida num palácio onde a miséria e até mesmo a, do, a doença não são proibidas. Ele é cercado de servi servidores, cozinheiros, músicos, dançarinos, cor cortesãos, cuja vida é inteiramente dedicada ao pra aos prazeres do príncipe. Seu pai teve outros filhos, a que os textos remetem muito pouco, a não ser o mais novo. Nanda, que se tornou herdeiro do trono depois da partida de Siddhartha. Durante sua posterior vida itinerante, o desperta despertado voltará por duas vezes ao palácio de sua infância para encontrar o pai, que acabará, no fim de seus dias, por se tornar discípulo do filho, ao se converter ao Dharma, o Caminho. Pessoal, eu estendi um pouquinho aqui só para a gente terminar a página, porque depois já começa um subtítulo. Na verdade, começa o Sócrates, tá? Então, foi uma, uma passagem aqui da origem é, social e infância de Buda, né? Que é o Siddhartha. E é, depois agora a gente começa Sócrates. Por isso que eu estendi um pouquinho, tá bom? Então, a gente está aqui em 13 minutos já. Interessante, né? É, mais uma vez, pessoal, eu vou pedir sempre é, perdão e desculpa para a leitura, porque realmente são, é, né, é uma leitura um pouco mais complicada, não é palavras que a gente lê todo dia e que eu estou acostumada, mas eu acho que ficou bem claro, né? Espero que sim. Um grande beijo, um grande abraço, até amanhã. Amanhã a gente começa a ler a origem social e infância de Sócrates, tá bom? É... muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã, um grande abraço.